0: A extrema direita no poder O que foi o Brasil da era Bolsonaro Uma série especial em cinco capítulos Apresentada por Laís Gotardo
1: E até amanhã teremos aqui no
2: Jornal Eldorado E também no fim de tarde A apresentação de uma série especial Sobre os anos
1: do, de governo Bolsonaro No episódio de hoje As políticas sobre armamento nos últimos quatro anos Laís Gotardo
0: Desde o princípio de sua campanha eleitoral para a presidência da república, Jair Bolsonaro deixava evidente seu posicionamento sobre armamento no Brasil. Bolsonaro, não, o vagabundo, já tá armado, pô. Sempre Tem que armar agora o cidadão de bem, pô, Por é, Todo um vagabundo tá armado. Mas você acha? Já tá que faltando o cidadão de bem, tá armado, mas ninguém. Esta fala ocorreu em fevereiro de 2018, em um programa da rádio Jovem Pan, quando o então deputado federal já era pré-candidato pelo PSL. Pouco mais de um ano depois, o já presidente eleito assinou um decreto sobre o uso de armas no país, afirmando que foi uma medida visando algo ainda mais importante que a própria segurança pública.
1: Nós temos gente, nosso governo, que achava que deveria seguir a orientação de governos anteriores, partir para o desarmamento, como se isso realmente tivesse contribuído para a segurança, e não estava contribuindo. E deixo claro também, esse nosso decreto não é um projeto de segurança pública, é no nosso entendimento, algo até mais importante que isso. É um direito individual daquele que, porventura, queira ter uma arma de fogo ou buscar posse de uma arma de fogo, seja um direito dele, obviamente respeitando e cumprindo alguns requisitos. E apesar de eu falar agora que não é uma política de segurança pública, eu sempre disse nas minhas andanças pelo Brasil ao longo dos últimos quatro anos que a segurança pública começa dentro de casa.
0: Ao lado de Bolsonaro, no palco onde ele deu essa declaração, estava o juiz Sérgio Moro, que naquele momento era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo. Um mês depois da posse, ele apresentou a proposta de um pacote anticrime para atacar a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos, e no qual alterava-se a conceituação de crime em legítima defesa. Para agentes de segurança utilizando deste direito em excesso, seria analisada a sua ação sob medo, surpresa ou violenta emoção. Pouco mais de um ano após iniciar seus trabalhos, Sérgio Moro se demitiu quando Bolsonaro trocou o diretor-geral da Polícia Federal, que era seu indicado. No Poder Legislativo, o número de deputados que integravam a chamada bancada da bala passou de 35 para 61 e o de senadores chegou a 9 com a eleição de Bolsonaro em 2018. De acordo com dados do Instituto Sou da Paz sobre as últimas eleições, 103 novos nomes foram agregados ao bloco entre Câmara, Senado e Assembleias Estaduais. Dentro do plenário, alguns destes parlamentares são conhecidos por defenderem pautas como a da flexibilização das leis para armar a população e que permitem a compra de mais munições pelos CACs. A sigla tornou-se corriqueira também durante os últimos quatro anos e descreve colecionadores, atiradores desportivos de e caçadores. Em agosto, o Brasil chegou a um milhão de armas registradas pela categoria, um número quase três vezes maior desde dezembro de 2018. Para além dos limites das casas legislativas, parlamentares estavam à vontade quando o assunto eram as armas. Em pré-campanha pelo PT, em abril, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu a apoiadores que mapeassem a Casa de Deputados e tirassem sua tranquilidade ao cobrar pessoalmente determinadas ações. Em reação, o deputado federal pelo PL de Minas Gerais, Júnior Amaral, gravou um vídeo empunhando uma pistola e dizendo que o presidente seria bem-vindo se fosse a sua residência.
2: Bom, Lula, você não sabe onde eu moro não, mas eu vou te explicar. Eu moro em Contagem, cidade que é governada pelo PT, inclusive. Região do Ressaca ali, bairro Cabral. A rua principal, que deve ter ali de 10 a 15 buracos, por volta do oitavo buraco, você pega a esquerda, já é a minha rua, que também deve ter de 15 a 20 buracos. Por volta do 11 primeiro, décimo segundo buraco, ali você vai ver a minha casa. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você, para lá conversar com a minha esposa, com a minha filha. Tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Até lá.
0: Também o deputado estadual pelo PP paulista, Coronel Telhada, reagiu em vídeo com sua arma no coldre.
2: Ô, Lula, vai lá em casa, incomodar minha mulher, meus filhos, e meus netos. Estou te esperando lá. Você e todo o seu bando. Olha que você quiser aparecer lá em casa, viu? Pode vir que a gente está te aguardando. Pode vir quente que a gente está fervendo.
0: As leis do país prevêem que a posse de armas pode ser direcionada a qualquer cidadão, contanto que ele cumpra uma série de requisitos. Já o porte é autorizado somente aos profissionais de segurança ou seja, Forças Armadas, Polícia e Segurança Privada. E como será que o aumento vertiginoso de armas e munição circulando no Brasil impactou no número de homicídios? Em um estudo divulgado no fim de setembro, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que há uma redução anual da taxa de mortes violentas intencionais desde 2018, após o recorde de mais de 64 mil pessoas assassinadas em 2017. Porém, também indica que quanto maior a difusão de armas, maior a taxa de homicídios. E que se não fosse a legislação permissiva quanto às armas de fogo, a redução dos crimes provocada por outros fatores teria sido ainda maior do que a já observada. De acordo com o levantamento, sem a alta de armas de fogo em circulação a partir de 2019, teríamos 6.379 homicídios a menos no Brasil no período. Para o gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani, a violência com motivação política deixará um legado para as próximas gerações.
2: A gente está num cenário não só de crescimento dessa violência no âmbito até as eleições, mas uma coisa que é novidade, uma violência que se perpetua após o resultado das eleições. Já tem um monitoramento dizendo que isso aconteceu, a gente tem os pré-requisitos para que isso continue, mesmo que o governo Lula reverta as regras, muito dificilmente essas armas desaparecem da noite para o dia, então... Isso vai acompanhar a nossa rotina, infelizmente, deixa um legado aí muito ruim para as próximas gerações. A gente não fica com a violência concentrada às vésperas de eleição. A gente fica com uma violência concentrada em todos os nossos debates políticos. Precisa ter uma cobrança de uma tolerância zero à questão de violência política e de ameaça. Democracia não combina com ameaça, democracia não combina com arma de fogo.
0: Essa naturalização do acesso a armas de fogo também banaliza seu uso, fazendo com que, por motivos cada vez mais torpes, alguém decida que o único jeito de responder a um ataque, objetivo ou simbólico, seja atirando. E por isso, o crime político ganhou novos contornos neste momento no país, conforme explica Bruno Langeani, gerente de projetos do Instituto Sou da Paz.
2: O Brasil sempre foi um país violento, a gente já via muita violência política, mas o mais comum era a gente ter violência política mais no nível de disputas municipais, muitas vezes em cidades menores. E o que eu acho que tem de novidade desses últimos quatro anos é que a gente teve um presidente que fez uma radicalização muito grande de discurso político e isso obviamente contamina o debate. E, aliado a isso, houve essa liberação muito afrouxada e de regras para compra de armas e acesso a armas mais potentes. E, mais do que isso, a gente teve o presidente fazendo um discurso de legitimação do uso de arma para fins políticos.
0: O caso mais notório de embate físico entre um eleitor de Jair Bolsonaro e, nesta situação... Um eleitor do presidente Lula ocorreu em julho, em Foz do Iguaçu. Após saber que o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloísio de Arruda, celebrava seu aniversário tendo o Partido dos Trabalhadores como tema, o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, apoiador de Bolsonaro, invadiu a festa e trocou tiros com o um aniversariante. O petista morreu no dia seguinte, em decorrência dos ferimentos, e Guaranho passou um mês internado até recuperar-se. Ele está preso e é réu por homicídio duplamente qualificado. Há ainda outros impactos possíveis pela facilitação do acesso a armas na vida dos filhos daqueles que são autorizados a tê-las em casa. Neste fim de ano, em menos de 10 dias, ocorreram dois ataques a tiros dentro de escolas, ambos cometidos com armas legalizadas, uma de CAC e a outra de um policial militar. E, infelizmente, estes não são os únicos tipos graves de acidentes que a difusão de armas pode causar. Conforme aponta a consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Isabel Figueiredo. Essa é
1: uma realidade dos Estados Unidos. A gente, a cada 15 dias, basicamente, tem uma ocorrência dessa nos Estados Unidos.
0: E essa nunca
1: foi a realidade brasileira. E aí é uma coisa assim, é batata. Você vai olhar, é CAC. Uma outra coisa que tem me chamado muitíssima atenção é a quantidade de acidentes com armas envolvendo crianças e adolescentes... e que essas armas são armas de ataque, o que vai mostrar, inclusive... que são pessoas que não têm nem essa capacidade mínima de ter que porque não são nem responsáveis o suficiente... para armazenar adequadamente a arma... O atirador esportivo, de fato... Ele é um cara que sabe do perigo envolvido daquilo, cuida, não deixa acessível, tem o cofre, deixa desmontado, etc. Mas essas pessoas que hoje se dizem caque porque o exército na prática permite que qualquer um vire caque, elas são pessoas que estão propiciando esse tipo de acidente, esse tipo de ocorrência grave.
0: Eu sou Laís Gotardo e esta é a série especial A Extrema Direita no Poder, o que foi o Brasil da Era Bolsonaro, aqui na Rádio Eldorado. Roteiro, produção, edição e montagem são de minha autoria. Sonorização é de Moacir Biasi. A direção de jornalismo é de Emanuel Bonfim. Acompanhe este e outros episódios nos agregadores de podcast na página Colunistas Eldorado Estadão.
1: E o último capítulo da série vai ao ar amanhã, por volta das 8 da manhã, aqui no Jornal Eldorado.